0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 929, pero antes de empezar, música épica, por favor. Hoy vamos a hablar de gestión de equipos, también últimamente estoy hablando mucho de gestión de equipos, no me he dado cuenta, voy por, voy por fases, voy por rachas, a veces me da por hablar mucho de productividad, otras de habilidades profesionales, otra de gestión de equipos, bueno, pues no sé, probablemente muy influenciado por lo que estoy haciendo en mi día a día, por mis intereses, por lo que sea. La cuestión es que hoy además eh, vamos a ver un, un tema que para mí es muy importante, del que no sé por qué tampoco se suele hablar mucho cuando se habla de gestión de equipos, se habla más sobre liderazgo y todas estas cosas, pero... ¿Os habéis planteado alguna vez cuál es el tamaño ideal de vuestro equipo o en el que estáis trabajando o el cual lideráis Da exactamente igual? ¿Os habéis preguntado si es el tamaño ideal el actual o el equipo está sobredimensionado o infradimensionado? Bueno, la realidad es que no hay un no hay un estándar o no hay un número mágico eh, porque todo esto pues depende de mil factores, depende de la industria en la que estés la complejidad de las tareas la capacidad, experiencia o talento de las personas que componen en el equipo, desde el, quienes lo lideran a, a, a quienes son liderados Pero depende de muchísimas cosas la realidad es así y no podemos decir que el tamaño ideal, bueno pues hay frases por ahí muy famosas como Jeff Bezos que decía el tamaño ideal de un equipo es el que se puede reunir y alrededor de dos pizzas familiares o no sé qué historias así que a saber si lo dijo de verdad o, o no pero bueno la cuestión, ya sabéis que se atribuyen muchas frases a personas reconocidas, que después igual nunca las han dicho, pero tú dices Jeff Bezos dice tal y ya te prestan más atención. La cuestión es que eh, la realidad es que depende de muchísimos factores. Hay, hay, hay equipos enormes que funcionan muy bien y equipos enormes que funcionan muy mal y, y viceversa. La cuestión es que hoy lo que vamos a ver es los diferentes indicadores que nos señalan si un, equip en un equipo está bien o está mal dimensionado. Y como siempre, me veo en la obligación de advertiros que estos no son las únicas señales que existen, son algunas de ellas, por supuesto pueden haber más, pero yo siempre intento centrarme en aquellas que son más importantes o más fáciles de ver, más aplicables al día a día que es lo realmente importante. Y en la realidad también tenemos que tener en cuenta que aunque yo os voy a ir dando como señales separadas, eh, tanto de equipos que son demasiado pequeños o equipos que son demasiado grandes, en el día a día lo normal es que sea una combinación de muchas señales los que nos esté diciendo ojo que igual el equipo es demasiado pequeño o ojo que igual el equipo es demasiado grande. ¿De acuerdo? Simplemente tomad estos indicadores como referencia, pero yo estoy seguro que después de una buena pensada vais a saber encontrar 14 más. Si yo me pongo, os hago un listado muchísimo más grande. Lo que pasa es que entonces no lo puedo tratar en un episodio de 15 minutos. Tendríamos que estar aquí probablemente dos o tres horas hablando. Y no creo que tengáis ganas de estar dos o tres horas escuchándome al otro lado. La cuestión, primero, empecemos. Indicadores de que el equipo es demasiado pequeño. Yo creo que esto. Todos tenemos clarísimo eh, en el punto en el que, por ejemplo, vemos que, indicador 1, que no llegamos a todo. ¿Vale? Que vamos todo el equipo siempre con la lengua fuera que es como si estuviéramos constantemente en un pico de trabajo. Ya sabéis que, bueno, pues depende del tipo de trabajo. Hay algunos, por ejemplo, que sufren más de picos y valles de trabajo en el mundo de la consultoría. Llega un proyecto grande, tienes un pico, te pasas infinitas horas trabajando, pero después esa misma plantilla que es prácticamente fija, cuando no hay... Un proyecto grande, o porque el que hay es más pequeñito o porque no hay proyecto, se produce un valle de trabajo. De hecho, en, yo tengo muchos amigos consultores y hay momentos, pasan varias semanas tranquilamente, en el que literalmente no tienen nada que hacer porque no hay un proyecto, no les han asignado un proyecto o están a la espera de que salga un proyecto y los tienen ahí como en stand-by. Vale. Cuando un equipo es demasiado pequeño, no hay picos y valles, solo hay picos. ¿Vale? Es como si estuviéramos siempre ascendiendo, ascendiendo y vamos con la lengua afuera y al final lo que se traduce todo esto es pues que la gente se termina estresando, se termina agotando y se ve muy fácilmente cuando no llegas a todo. Otro indicador y que también está relacionado un poco con esto, por supuesto, es que vale si llegamos al trabajo, el trabajo sale, pero sale mal. ¿de acuerdo? no porque haya falta de talento, conocimiento o experiencia en el equipo sino porque como hay una fecha determinada y tiene que salir sí o sí lo haces lo mejor que puede con los recursos que tienes, de dinero o de personas en este caso pero sale mal ¿vale? para poner un ejemplo muy tonto es imaginaros eh, hay, hay muchos ejemplos por ahí que en, en un momento creo que en Instagram se pusieron bastante de moda imaginaos que os hacen eh, pintar una habitación ¿Vale? Sois pintores y os dicen, tienes que pintar esta habitación. Y te dicen, tienes que pintarla en media hora. Tienen que estar todas las paredes recubiertas de pintura blanca, e impoluta, en, una, en media hora. ¿Vale? ¿Cómo lo haces? Dices, bueno, en media hora, como no me ponga con el rodillo directamente a pintar ya no llego, entonces te pone directamente con el rodillo a pintar, pero ¿qué pasa? que como no has puesto cinta de carrocero en los marcos de las ventanas de la puerta pues sin querer, por más cuidado que vayas que no puedes ir con cuidado porque tienes que ir rápido para terminar en media hora, pues pintas parte de los marcos, se ensucia el suelo, no queda homogénea la pintura porque en alguna zona le has dado más o menos, no le puedes dar una segunda capa, es decir, el trabajo sale la habitación al final termina pintada pero termina pintada mal, en cambio si te dicen, oye, en lugar de media hora tienes Tres horas para pintar, pues con calma, recubres el suelo de plástico, pones cinta de carrocero, en lugar de utilizar un rodillo probablemente utilices una pistola de estas que van con aire a presión y son mucho es mucho más homogénea la pintura, le da, dejas que seque un poquito y le das una segunda capa, arreglas antes los huecos de la pared para que quede completamente lisa y el trabajo sale y sale bien, ¿vale? Pues lo mismo pasa con, con nuestro trabajo si lo que yo tengo que hacer lo tengo que hacer. si tú me dices, prepárate el guión de un episodio del podcast, solo tienes cinco minutos pues lo voy a preparar peor que si ese mismo tema lo preparo durante una hora o durante dos horas o durante un día, me da igual por supuesto, tengo menos tiempo sale, va a salir, pero va a salir peor esos son dos indicadores muy claros de cuando nuestro equipo es pequeño hay muchos otros, pero estos son los que saltan a la legua y todos podemos reconocer ahora, vamos al otro lado indicadores de que el equipo es demasiado grande, que esto sucede y hay muchas personas que lo que le gusta es que el equipo sea más y más y más grande y esto, bajo mi experiencia, mi propia experiencia además toda la que he visto en mucha gente, también puede ser un problema y un problema grave. Por ejemplo, un indicador de que el equipo es demasiado grande es cuando hay un exceso en la cadena de delegación de tareas y esto es un caso real que yo he visto. En una empresa con sus trabajadores, los miembros de su equipo, en un momento deciden, pues, que quieren incorporar perfiles de becarios. Yo ya sabéis que el lo del becario no me termina de apasionar el concepto por muchos motivos. La cuestión tienen becarios y al cabo de unas semanas el becario había contratado becarios, o sea, <ríe> el becario tenía becario. que llegaban a un punto de decir ¿y quién trabaja aquí? Porque, o sea mm, eh, había tanta cadena de delegación porque la persona original del equipo para quitarse tareas de encima contrató al becario y el becario para quitarse tareas de encima contrató a otro becario y entonces al final hay una cadena de delegación tan grande que termina siendo incómodo y difícil de trabajar eso es un indicador de que el equipo es demasiado grande habría que profundizar de por qué ocurre esa cadena de delegación que eso es otro tema aparte de hecho, cada uno de estos indicadores podríamos si queréis convertirlo en un episodio del podcast me dais feedback y lo hacemos si queréis otro indicador la gente se, cuando la gente se empieza a inventar eh, cosas que hacer sin que aporten ningún tipo de valor a los objetivos ni absolutamente nada. Es decir, tenemos tantas personas que están tan desfaenadas que empiezan a inventarse trabajo. No lo hacen a malas, pero ya, dicen, ya que estoy trabajando voy a hacer algo y empiezas a crear procesos y empiezas a crear mini proyectos que no aportan nada a los objetivos del equipo o a los objetivos de la empresa, pero hace que esa gente se mantenga ocupada porque tienen tiempo libre. Imaginaros, pues como tengo tiempo libre, me pongo a investigar, hago un mini proyecto de investigación de un nuevo software que, que, que hace exactamente lo mismo que el que ya tenemos, pero además tiene una funcionalidad extra que puede llegar a ser interesante para no sé cuánto y entonces de repente se monta un mini equipo de investigación de la implantación de ese software de todas las, las connotaciones que tendría, las consideraciones que habría que hacer para poder migrar, el precio hablan con la empresa, negocian un precio pa, 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 y resulta que esa nueva funcionalidad de ese nuevo software no aporta nada a los objetivos ni del equipo ni de la empresa pero como tienen tiempo libre como van desfaenados, pues se ponen a hacer eso para ocuparlo. Porque además, también, si no entiendes el tema de los objetivos y de la importancia de focalizar y todo esto, pues te, te mareas con un montón de cosas que todos sabemos cómo marearnos fácilmente y, y realmente no estás aportando nada. Cuando empiezas a ver que la gente de tu equipo, como resumen, empieza a hacer cosas que no aportan nada de valor, simplemente porque le sobra tiempo, significa que Igual el equipo es demasiado grande. También puede ser de que estén absolutamente faltos de foco y, y no se esté haciendo lo realmente importante, que esa es otra. Pero bueno, otro indicador: cuando los procesos son tan complejos que se tarda un tiempo ridículo en hacer las cosas un tiempo mucho más allá de, del realmente necesario y esto lo explico muy bien con un ejemplo que yo creo que, esto seguro que lo he contado después de 930 episodios casi eh, eh, recuerdo, en un ayuntamiento fuimos a presentar unos papeles para en, en, papeles, no me acuerdo ni ya ni de, ni de para qué era fuimos, fui yo con otra persona y la persona que nos atendió muy amablemente tal, vale le dimos la documentación y nos dijo vale, es que esto me lo tiene que firmar no sé quién y entonces cogió ese papel y lo dejó en una bandeja esa bandeja la tenía que venir otra persona que pasaba tipo una vez al día, recoger todos los papeles de esa bandeja y llevarlo a donde estaba la otra persona que era la que lo tenía que firmar, el, el contenido estaba correcto, o sea, no es que dijese no, es que lo tiene que revisar otro departamento, no, simplemente hacía falta una firma, ¿vale? La persona que tenía que firmar estaba literalmente unos escritorios más allá, pero el proceso, la burocracia, hacía que esta persona, digamos, del escritorio inicial a la que le dejamos el papel, no pudiera directamente pasarle el papel a la persona que estaba 15 metros más allá y que era la que lo tenía que firmar. Tenían que esperar a que una persona, un intermediario, viniera una vez al día, recogiera los papeles de, toda la mesa, de todas las mesas y lo distribuyera entre las personas adecuadas. Eso, eso hizo que algo que se puede tardar cinco minutos en hacer que te acercas y dices, por favor, ¿me puedes firmar esto? o cinco minutos se convirtiera en más de 48 horas porque dejamos el papel al día siguiente pasaba la persona que recogía todos los papeles y lo llevaba al sitio donde se tenía que firmar tienes que esperar a que esa persona lo firme y después de nuevo esa persona lo dejaba en su bandejita y esta persona intermediaria que recogía los papeles al día siguiente, lo recogía y lo volvió a dejar en el sitio. Y entonces te llamaban y te decían, ya está firmado. Un proceso de cinco minutos se convirtió, no sé, en dos o tres días. Cuando eso ocurre, igual es que el equipo es demasiado grande. En el mundo del sector público hay equipos, otros no, ¿eh? otros están que van con el agua al cuello siempre, pero hay algunos equipos que, bueno, ¿qué sucede esto? Como hay mucha gente y hay que darle trabajo a todos, pues vamos a crear este tipo de procesos innecesarios. Tener una persona que simplemente se vaya moviendo de mesa en mesa repartiendo los papeles de las diferentes mesas cuando simplemente podrías alargar el brazo, levantarte o pasarle el papel. O, o esa misma persona al final del día o de la mañana coger todos los papeles y decir, ay pues esto va para ca cada uno responsable de sus papeles, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso es un indicador clave. He puesto un ejemplo mmm, muy exagerado. Pero esto estoy segurísimo que lo vais a ver cuando mucha gente interviene en un proyecto y sobra gente interviniendo, que los procesos se hacen muy complejos. No, es que tiene que pasar por no sé cuánto, que tiene que analizar, que tiene que introducirlo en no sé qué base de datos, que cuando dices, pero me puedes decir quién es y ya está. Es lo que pasaba mucho con las con las compañías telefónicas cuando tenías un problema que te empezaban en algunas, y bueno, lo siguen haciendo muchas, te pasan de departamento, departamento, departamento también un poco para desgastarte, pero pam, de uno a otro a otro, nadie sabe resolver nada. Y después hay otras compañías que lo hacen bien y la misma persona que te atiende, salvo que sea una cosa muy, muy técnica, te puede resolver todo. ¿Por qué no es necesario? Porque, el, porque han simplificado los procesos y no les hace falta tanta gente. ¿De acuerdo? Último indicador para no alargarme mucho más, es que a pesar de que haya mucha gente en el equipo, las tareas o los proyectos no se cierran nunca. Hacemos muchas cosas, hay muchísimo pendiente por hacer, pero nunca se cierran, porque siempre falta algo y, y dices, oye, que aquí falta terminar no sé cuánto, aquí falta ya lo hace otra persona, o esta parte la delego no sé <risa> nunca se termina nada y dices, ¿cómo puede ser que seamos tantos trabajando pero al final, nada esté hecho? Pues eso es un síntoma de, es un, un buen resumen de muchos de los puntos anteriores hay demasiada gente, hay una cadena de delegación muy grande eh, y la gente se está inventando cosas para hacer y encima los procesos son tan complejos debido a que hay tantas personas que al final se empiezan muchas cosas, pero no se termina ninguna. Simplemente no porque sea compleja la tarea, sino porque pasa en tantas manos, tantos procesos y tantas historias, y encima la gente, ya no solo eso, sino que está distraída con cosas que no aportan valor, que no se cierra nada. Pues eso es otro indicador clave de que nuestro equipo es demasiado grande. Así que espero que con estos indicadores que son básicos, que sí, que hay muchísimos más, os dé para pensar si tenéis un equipo o estáis dentro de un equipo si realmente está bien dimensionado o no. Bajo mi experiencia, que el equipo esté bien dimensionado es clave. Pero, pero bien dimensionado no, no es que digo, eh, prefiero que esté infradimensionado que hiperdimensionado. No, no, es que tiene que ser el tamaño ideal. Si no, surgen un montón de problemas que, 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 que al final, como líder de equipo, te distraen de lo que verdaderamente son los objetivos. Y te pasas más rato solucionando problemas por el tamaño del equipo, que trabajando en lo que realmente es importante. Así que por eso digo, hacer esa pequeña reflexión y darle vuelta si vuestro equipo está correctamente dimensionado. Con esto yo os dejo, eh, como siempre, hasta mañana. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en Evox, Spotify, Google Podcast, Messenger, donde sea que lo escuchéis. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.